0: RCF. — Aujourd'hui, je reçois Frédéric Soir. Frédéric, bonjour. — Bonjour. — Frédéric Soir, je vous ai invité dans cette émission parce que vous faites partie de la maison. Vous êtes salarié de RCF Calvados Manche. Alors Frédéric, vous êtes technicien, vous êtes animateur, l'un ou l'autre, les deux
1: alors c'est les deux en fait, mon titre exact c'est Technico-Réalisateur et Animateur donc il y a une partie qui est purement euh, technique et une partie euh, qui est vraiment de valoriser les, les programmes
0: Et alors avant d'être euh, à RCF vous étiez où
1: ben, En fait j'étais dans une autre radio, une radio qui était à Aéroville-Saint-Clair près de Caen qui s'appelle Radio 666 qui s'est pas toujours appelée comme ça, ça elle s'est appelée 99FM parce que c'était la, la fréquence de, de la radio et en fait, j'y suis arrivé parce qu'à l'époque, euh, dans les années 80, bah, le service militaire était encore obligatoire. Et euh, moi, je ne souhaitais pas faire ce service militaire et j'ai obtenu le statut d'objecteur de conscience. Et cette radio avait l'agrément pour employer des objecteurs de conscience. Donc j'ai fait un service civil d'une durée de deux ans par rapport à un an en service militaire.
0: Vous avez préféré faire deux ans de service plutôt qu'un an au service militaire par des convictions religieuses, humanistes euh,
1: Des convictions ouais, humanistes, voire politiques, bien que quand on demande le statut, il ne faut pas mettre justement qu'on de, qu a des convictions euh, politiques ou religieuses, il faut, faut que ce soit un petit peu plus neutre. Euh, mais effectivement, c'était ça. Ouais. Je préférais euh, deux ans de quelque chose de créatif que, que de passer un an à l'armée, en fait.
0: Et pour revenir à ce statut, euh, parmi vos amis, il y en a d'autres qui ont agi.
1: Oui, euh, c'était principalement l'effectif les de, de cette radio à Aéroville. Il y avait beaucoup d'objets et euh, on partageait beaucoup de, enfin certaines convictions. Euh, c'était, on était un petit peu rebelles entre guillemets. Hein. On poussait le caddie le samedi comme tout le monde, hein. mais, euh, mais effectivement, il y avait pas mal d'objecteurs, ouais.
0: Qu'est-ce que vous faisiez dans cette radio
1: Mais en fait, c'était une radio qui était, euh, enfin qui est toujours, euh, de couleur musicale. Il y avait essentiellement de, de la musique, quelques interviews, euh, mais c'était c'était ça. C'était passé de la musique qui n'avait pas droit de citer dans d'autres radios. En fait, c'était des, des musiques un peu plus, euh, un peu moins connues, et ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses et puis surtout d'apprendre le métier, en fait, parce que les animateurs bénévoles qui, qui étaient là-bas euh, venaient, eux, de la génération des radios libres, donc ils se sont euh, construits comme ça sur le tas, et ils nous donnaient des conseils, et euh, à leur proximité, j'ai pu euh, apprendre mon métier, en fait.
0: Alors Frédéric Suard, vous avez d'abord été dans une radio qu'on peut peut-être dire un peu rebelle Oui, c'est vrai, ouais. Hein, tout à fait. Contestataire et puis après, vous êtes RCF. Oui, c'est un vrai. grand changement.
1: C'est un grand changement, ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, c'est euh, tout simple, en fait. Euh, je me suis trouvé sans emploi après euh, après mes, mes contrats à Radio 666. Et euh, à l'époque, c'était l'ANPE, c'était pas l'Emploi. Il y avait une, une annonce, euh, recherche animateur et technicien radio, euh, RCF. Euh, à l'époque, c'était euh, Radio Chrétienne Française. Euh, donc euh, moi j'étais, euh, c'était complètement sorti de ma vie ça, euh, tout l'aspect chrétien, parce que bon j'ai été, euh, été baptisé à 11 ans, j'ai fait mes, mes communions, euh, mais c'était sorti de ma vie et puis euh, ben, j'avais un peu peur, il euh, y avait des, des mots que je n'utilisais pas, euh, genre on, on, on me disait tu, tu vas venir au séminaire, euh, tu vas traverser un cloître, et moi je me faisais le casting du nom de la rose, j'avais l'impression que j'allais arriver avec que des moines en robe de bure, euh, et je suis tombé sur une, une équipe de laïcs euh, super sympa. Et je pensais qu'avec mon parcours, je ne serais pas pris pour euh, cette radio. Et en fait, ça, ça a matché avec l'équipe. C'était quelle année C'était en 1996. Et alors, c'était déjà RCF hein. C'était déjà RCF. Avant, ça s'appelait Radio Vendu Large. Et cette radio, dans les années 80... Je crois que c'était en 89, euh, a adhéré à un réseau qu'on qu connaît maintenant, qui est euh, RCF, Radio Chrétienne Francophone, euh, dont la tête de réseau est à Lyon et qui est alimenté par toutes les locales euh, qui sont euh, en France, euh, à peu près entre 60 et 70 radios.
0: Donc vous y êtes depuis plus de 20 ans Oui. Que quelle évolution vous avez vue
1: bah Déjà, il y a eu une évolution technique, c'est qu'on est passé de l'analogique au numérique. Euh, pour ne pas faire trop technique, c'est-à-dire qu'on travaillait sur des bandes avant, et maintenant on travaille avec des ordinateurs. Ça, ça a été... Euh, il a fallu tout un apprentissage, parce que moi j'étais assez hermétique... Euh, tout ce qui était ordinateur, et, euh, et finalement, bah, on voit que c'est un gain de temps et de confort de travail euh, euh, qui a été assez conséquent. Et puis aussi, euh, RCF se démarquait des autres radios parce qu'on avait des formats un peu plus longs. Les intervenants, les invités qu'on avait, nous disaient « c'est sympa chez vous parce qu'on on a le temps, on a le temps de développer, mais en même temps, faut pas ennuyer les auditeurs ». Donc, euh, on a réduit certains formats et on a travaillé euh, avec des formations internes de, de manière à ce qu'on on ait un, un produit radio qui soit euh, plus, ouais, plus radiophonique, en fait, plus sympa pour les auditeurs.
0: Alors, un format plus radiophonique, c'est de, de combien de minutes environ
1: bon, Les plus longs formats maintenant, à part les émissions musicales qui font 25 minutes, c'est des, des 12 minutes, quoi, des 12 à 15 minutes. Et déjà, il y a quand même pas mal de... De choses à faire en 12-15 minutes, oui.
0: Donc vous êtes dans ce format-là Je
1: suis dans ce format-là, dans Rencontre avec Jacques Thierry. Nous vous effet.
0: accueillons. Le, sinon, au niveau de... Justement, vous, vous aviez peur de vous retrouver dans le monde de la rose. Bon, pour de parler humoristique, je comprends bien. Euh, et, par rapport au niveau religieux, comment vous voyez RCF
1: ben, En fait, euh, moi, ma crainte, c'était d'arriver... Euh, euh, à l'époque, j'étais assez loin de la religion et je pensais que c'était quelque chose où, où prévalaient les interdits, une certaine vision euh, assez euh, autoritaire de la vie. Et euh, j'ai découvert euh, au fur et à mesure, en rencontrant euh, les laïcs, les prêtres, les, les communautés, euh, qu'il qu s'agissait pas de ça, que c'était plus ouvert, qu'il y avait une, une forme d'ouverture au monde et un intérêt, euh, par exemple avec Radio Vatican... Euh, euh, on, on parle beaucoup de, de l'Afrique euh, qui est peu présente finalement euh, de l'actualité euh, on va dire de, de nos médias occidentaux quoi. Et, euh, et puis il y avait des témoignages de vie qui étaient très intéressants et surtout des valeurs euh, les valeurs chrétiennes qui sont des valeurs humanistes euh, du, du respect de, des différences et, et de l'accueil de l'autre
0: Frédéric Suard vous pouvez nous dire, dans une journée de RCF, vous faites combien d'heures d'émission ici
1: Moi, je suis au 35 heures. Donc euh, en fait, euh, en émission, euh, comme on appartient à un réseau, on a l'obligation, enfin on doit produire au moins 4h30 de programmes locales par jour. Et, et le reste du temps, ce sont euh, les programmes nationaux qui sont alimentés par les différentes locales de, de France et de Navarre donc en fait moi la journée type quand j'arrive euh, euh, je contrôle un peu les éléments, les contenus qu'on me donne c'est-à-dire les émissions il y en a que je dois monter c'est-à-dire qu'un journaliste a fait une interview euh, me donne le rush et moi je dois euh, bah, couper quand les gens éternuent, euh, quand il y a un téléphone qui sonne et, euh, et en faire quelque chose de propre, un son propre en fait et euh, je m'occupe de l'accueil des animateurs euh, qui viennent faire des émissions ici, des émissions à thème qui sont, ça peut être culturel, musical, religieux, euh, etc. Euh, je procède à l'enregistrement, au montage de l'émission ensuite, et puis j'anime une tranche qui est mutualisée euh, depuis peu et euh, qui est diffusée euh, dans le Calvados, la Manche et l'Orne, et où là c'est une grande tranche horaire où on passe. Euh, autant des chroniques cuisine qu'un entretien un peu théologique, qu'une émission culturelle. Et pour la bonne mise en nombre de tout ça, je suis accompagné sur cette tranche horaire par mon collègue Guillaume Usneau. Et on forme un un team, enfin une équipe euh, assez sympa, parce que c'est quand je regarde la vitre, euh, là vous êtes devant un micro, vous avez la vitre en face, bah moi ce que je vois c'est le technicien, c'est mon premier auditeur, donc si je vois qu'il commence à s'endormir, je, je me dis bon bah là Fred, il faut que tu modifies un peu les choses.
0: Et cette tranche horaire, elle est quel jour, quelle heure
1: ah, C'est du lundi au vendredi, de 11h à 12 h 30.
0: Ah oui, une fois par, par jour Oui, oui, oui. Et vous arrivez facilement à remplir cette tranche horaire C'est pas difficile d'être tous les jours à l'antenne Alors,
1: le plus difficile, c'est la préparation, c'est le temps de préparation. Parce que euh, moi, j'aime bien quand j'accueille un invité. Euh, euh, faire un petit briefing avant avec l'invité pour le mettre en confiance, lui dire, euh, voilà, il y a un pilote dans l'avion, parce que nous, on parle dans le micro tous les jours, mais il y a des personnes pour qui ça arrive une fois euh, tous les deux ans et qui sont un peu anxieuses, et c'est tout à fait naturel. c'est pas naturel de parler dans un micro. Et euh, on a peur de ce qu'on va dire, est-ce qu'on va réussir, etc. Donc en fait, c'est pour un petit peu euh, déstresser la personne et euh, lui donner les éléments de, de l'interview qu'on va avoir.
0: Les animateurs, avant, ce sont avant tout des bénévoles. Vous êtes combien de salariés ici à Caen
1: Alors, on est, euh, je crois qu'on est quatre salariés, avec aussi une équipe de service civique qui, qui, des gens qui viennent, qui, qui effectuent leur service civique chez nous. Et le reste, ce sont des bénévoles. C'est essentiellement des bénévoles.
0: Des salariés, donc des salaires. Ouais. Heureusement pour vous. Oui. <rire> euh, c'est facile de boucler les budgets à RCF
1: Non, c'est une radio associative qui dépend du fonds de soutien à l'expression radiophonique. C'est notre ressource principale qui est en fait une subvention de l'État. Les donateurs et puis l'aide du diocèse aussi. Mais c'est vrai que c'est la radio, c'est gratuit quand on est chez soi, qu'on l'écoute. Mais quand on l'a fait, c'est un coût. Et c'est du matériel qui devient à un moment obsolète, qu'il faut changer. Euh, on, à un moment donné, quand on a vraiment fait le maximum de soudure sur un casque ou sur un micro, quand, quand ça peut plus, ça peut plus, il faut racheter. Et c'est du matériel qui coûte cher, ouais, en effet, plus les émetteurs, les grandes antennes qui nous permettent de, voilà, de diffuser sur la, la région normande. Ça, c'est pareil, ce sont des, des, des coûts importants. Frédéric, les
0: émissions qui sont enregistrées ici à Caen, elles sont diffusées dans ce qu'on appelait autrefois, autrefois, entre guillemets, la basse Normandie. Oui. Toutes les émissions. Euh,
1: toutes les émissions. Il y en a certaines qui vont au national, comme on, comme on dit. Euh, et euh, depuis la mutualisation avec, euh, avec euh, les différentes radios, on a aussi des émissions qu'on s'échange avec euh, avec Rouen, par exemple.
0: Frédéric Suart, merci.